0: 关注微信公众号“东周社”，收看更多精彩节目。东周社，拜水都江堰，问道青城山。东周社。遇见都江堰，这是一九二八年啊，七月份美国《时代》杂志上刊登的一个封面人物。您看这气宇轩昂的状态，你就知道这是冯玉祥将军。《时代》周刊是专门为他写了一篇报道啊，题目叫做《特立独行的基督将军冯玉祥》。这文章一开头是这么说：“他站起来。”足足有六英尺高，他不是纤弱的黄种人，而是个头魁梧、古铜色皮肤、很和蔼、圣经拿在手上或者放在口袋里的虔诚的基督徒神枪手。世界上最大的私人军队，十九点五万人的主人，在今天这样的人物就是中国的一个最强者——冯玉祥将,将军。但是说起来啊，冯玉祥将军他可不仅仅是一位什么基督徒将军，他还是一位令人尊敬的爱国民主主义战士。这个铁血硬汉深爱祖国山河的那一份拳拳之心，一直以来都为后人所赞叹。不过我相信很多人可能不一定了解啊，在抗战期间，冯玉祥将军曾经是三上青城，就在我这样一个非常幽静的环境当中，在青城山里头。还深藏着一段关于他的故事。一九四一年。那时候正是抗战的最艰苦的时候，冯玉祥呢，他在四川就发起了一个运动，叫节约现金运动。他自己带头卖字卖画，那时候凡是向他去求字求画的人，他一概要收钱的。他把这个钱收来之后，作为抗日的现金。也就是在这一年，冯玉祥迎来了自己六十岁的生日。生日当天呢，周恩来是给他发了贺电的。这个贺词当中啊，是这么称赞他的说。为人所不敢为，说人所不敢说，有这么一种精神，的确如此啊！你看，在陪读重庆，冯玉祥他把这样一种精神呢，也用在了蒋介石的身上。你想，作为蒋委员长，他怎么可能受得了这一套呢？所以想方设法就去找这个冯玉祥的麻烦，然后呢，把他的兵权给他削去了。你看，当时啊，正是为国家尽力的关键时刻，一个大将军变成一个光杆司令，这让冯玉祥真的是非常郁。但是对于官场上那种尔虞我诈，啊，冯玉祥先生早都是心生厌恶啊。这时候呢，他就想找一个很安静的地方，清静之地，来好好梳理一下自己今后的人生。所以，青城山这样的一个幽静的环境，
1: 就成了他的
0: 不二选择
1: 。冯玉祥将军第一次上青城山，因为在那个。路不像现在的这个路那么好走，也没得索道。他到清城后，地方上呢就为了准备了滑竿，要抬他上山。冯玉阳将军呢是一个大个子，一米八几，两百来斤重。他刚常坐上轿子，那轿子都压弯了，压到那轿子一抬起来就嘎叽嘎叽的走了几步。冯玉阳将军说：“哎，停下来，停下来！”那轿夫说：“哎，就说，哎，冯将军有哪一米走到啊？”他说的不是的，以我这个体重，两百多斤，你们四川人的个子这么小，我不能让你们抬。哦，他就坚持下来走路，爬山，最后轿轿夫些就抬起轿子跟在他的后面，他一直坚持步行上山
0: 。你看冯玉祥哈，他确实对人是平易近人，很多人都很喜欢他。当时的中国呢，可以说是全国上下都是同仇敌忾，将士们在前线以血肉之躯拼死奋斗，百姓们呢在后方是倾尽所能支援抗战。那么冯玉祥将军更不用说了，他每到一处必定是要竭尽所能的去宣传抗战，哪怕是到了这样一个大后方青城山，也没有停止过
1: 。四一年他就第一上青城山。冯玉祥将军是西北人，北方的风景跟四川就差远了。一到青城山，看到这个青城山的这个美景啊，哎呀，他当时心头很激动的很。他到青城山就是处处就宣扬这个、宣讲这个抗日战争。呃，第一次上山的时候，呃，就参加了青城山道众举办的祈愿抗日战争胜利、祝愿抗日将士打胜仗的这个法事。
0: 那么在这次祈愿法会上啊，冯一祥说了这么一句话
1: ，非常有
0: 力度。他说：“如此大好河山，岂容小鬼子侵占？是为国人，当以生命和热血保卫之。”后来这样一番掷地有声的豪言壮语，一直激励着大后方的热血青年让他们去积极投身到抗战中去。啊、呃，不久呢，有一群这个军校的青年呢、啊，他们可以说是受此激励呀、啊。就写下了一段语录，啊，说河山信美，当以热血保卫之，而且把它就刻在了天师洞的这个山门前，就成为了当时最醒目的抗日标语。那么除此之外，啊，在法会上，冯玉祥呢还写了一首诗，啊，叫做《青城颂》，就留赠给青城山了。真雄奇，实宝地，子子孙孙保守你，成优秀，要固守。不使强盗抢了走
1: 。冯玉祥将军的这首诗呢，表现了他以强的爱国热情，当时就感染了这个青城山的道长和一那些道众些。当时青城山的道长叫彭春仙，就彭春仙道长就跟冯玉祥将军约定，呃，等到抗战的时候，就是说我还要来青城山。彭春仙道长呢？当即就把冯玉祥的这首《青城颂》找匠人把它刻下来，贴在青城山的这个墙壁上。所以说，当时青城山的这个山上到处都可见抗日战争的标语，现在都还成了就是青城山的一个景点了
0: 。呃、第一次上青城山，冯玉祥对抗日的这种热忱和决心呐、啊，给。下了非常深刻的印象，而青城山如画的风景，可以说让冯玉祥呢，也是流连忘返。所以临走之前，冯玉祥就跟当时接待他的这个彭春仙道长一一席别啊，两个人就约定说，一定还要再聚首青城山，这个地方太棒了。那大概是冯玉祥真的是对青城山是情有独钟啊，所以在一年之后，也就是一九四二年的夏天，冯玉祥
1: 又第二次。
0: 来到了青城山
1: ，冯玉祥将军第二次上青城山是一九四二年，也是抗日战争最艰苦的年代。他第二次上山也是要去宣传抗日。他到山上了以后呢，易新营道长接待他，他就问这个易道长，就说：“听说下面有一个学校。”在长生宫叫印堂中学，那里的学生听说听说是抗日热情很高，啊、呃，我是否可以去看一下？你说去嘛去嘛？抗日战争的时候，全国各地迁了很多学校到四川，其中长生宫就迁了一个叫印堂中学。这个冯玉祥将军去了以后，呃，学校的这学生热情很高、哦。冯将军在那里面就讲了。抗日战争的这个这个重要性和这个呃鼓励青年人投身于抗日战争当中，他在这个讲完了以后，学校的学生当然就很激动了，就校长就请这个冯玉祥将军，是将军，你能不能提个词？冯玉祥就当时就提提写了“还我河山”四个大字，校长也把这个冯将军的字也展示以后。带头呼口号，群情激奋，当场就有很多青年啊报名参军。冯玉祥二上
0: 青城山，那这一次他掀起了一股从军热，那些学生们呢都投笔从戎，走上了抗日的前线。那么在他临走的时候啊，他对这个易兴营道长说：“他说，快了，珍珠港事件之后，美国已经正式对日宣战。”盟军呢，在欧洲开辟了第二战场，啊，国内抗战也是由战略的相持阶段开始转向了战略的反攻阶段，小鬼子的日子没几天了。那这番话说了之后呢，易道长是很高兴啊，当时就按捺不住自己那种内心的喜悦，就悄悄地跟冯将军说：“他说，哎，不满冯将军家，我有一个好东西一直没拿出来，什么东西呢？”采自青城第一峰的明前青城毛峰。张大千先生来的时候，他到我这儿来，我都没舍得拿出来跟他喝。哎，如果要是这小日本被打败了，我一定要请冯将军您来亲自品尝。啊，当时冯玉祥一听，当然是特高兴啊，说：新营大师啊，你得把这个明前茶给我留好喽。抗战胜利了，我一定来跟您一起来品这杯茶。那么这个明前茶他究竟喝到了没有呢？我们还得从他第三次到青城山来说起
1: 。一九四五年的八月，冯玉祥将军又第三次上青城山。有一天，他正在这个灶房里面煮饭，早上，突然那个侍卫就跑来、就是，就说就高喊，就是、说冯将军大喜啊，好喜讯啊！啥子啥子喜讯啊？他说抗日战争胜利了。冯玉祥听到了以后，哎，高兴的不哪，就像小娃娃一样的就跳起来，整个青城山一下就沸腾起来了，哦，就高兴的很。冯玉祥将军跟那个易道长说了，就是说：“易、哎、大师啊，我真没有想到这么快就喝到你的这个青城民间茶了。”那个易道长就是的，哎，我不光有茶，我还有酒，我还有青城山的洞天乳酒。冯玉祥就说：“你快点拿来，快点拿来。”易道长说的：“哎，你光说喝酒，这么大的事情，哎，你光喝酒，你不哎写点诗或者题点字来做个纪念哦？”冯玉祥就说：“不行，我要在这里面这儿做一个亭子，叫文生亭。我说字，啊，你帮我修，我要来来纪念这件事情。”那当天晚上
0: ，冯玉祥就趁兴写下了。《文圣亭碑记》：三十四年八月初，雨来青城山，下榻真武功。十一日晨，日本接洽投降消息传来，同志鼓掌欢呼。时与方在灶间取火，文悉不尽喜极泪流。八载艰苦，竟获全胜，积年大耻，终免尽雪。禹能不为无民族国家庆乎？乃筑亭以为纪念，名曰文圣亭云。这个文圣亭啊，很快就建好了。一心营大师呢，就把冯玉祥写的这个碑文呢，就把它刻在石头上，立在亭前，就供人们观赏嘛。而这个文圣亭啊，很快就成为了当时青城山的有一个著名的景点。那么，这个文圣亭建好之后。啊，一大师呢就赶紧托人把这个消息告诉给冯玉祥。冯玉祥听到之后非常高兴，他说：“哎，那我要是有第四次到青城山的机会，那该多好啊！我去看一看文圣亭，去看看老朋友们。”呃，一九四八年秋天的时候，冯玉祥将军就应周恩来总理的邀请，就准备回国啊，因为他当时在美国嘛，就准备回来啊，到北平去参加筹建新中国的政治协商会议。九月一号，他当时就是从美国返回途中，在轮船上，不幸遇到一个火灾，啊，跟女儿冯小达一起就遇难。了，这是一起公案啊，呃，各种说法都有。究竟冯玉祥先生是为什么而死的？这个目前还没有一个明确结论。但是呢，他四上青城山的这样一个愿望，终究是没有能够实现。悠悠青城山。守望着故人，诉说着无尽的遗憾。但是当年那些刻在这里的诗文，那些题字，它似乎又活脱脱地为我们留存着那一段如歌的往事。好，遇见都江堰，我们下周见。